0: Travesía BIM es un espacio para el encuentro de ideas y novedades sobre BIM y la transformación digital de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en Latinoamérica y el mundo. Travesía BIM es una producción de BIM Spector 360 con el apoyo de Formación AEC. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra bitácora de viaje. Te invitamos a que nos acompañes. Hola, buenas tardes, por acá les saluda José Alejo Y por acá Miguel Sánchez Hoy tenemos como invitado al arquitecto Pedro Herrera Y junto a él vamos a dar un vistazo a su, al libro Building Information Modeling Que se trata de conceptos básicos, un libro eh, que ya ha publicado el arquitecto Pedro Así que Pedro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes José, hola, buenas tardes Miguel, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy, muy bien bueno, de aquí de que
2: nos ¿no? Gracias por sí, la invitación.
0: Sí. No, gracias a ti por tu tiempo. Ya ves que, bueno, aquí estamos tratando de, de difundir información de valor para... para el, personas que, bueno, se están entrando en el mundo del BIN, que entre ellos me enlisto yo, Miguel, ya ves que, eh, disculpa, Pedro, ya ves que Miguel sí tiene ya bastante recorrido por allí dentro del mundo del modelado de información para edificios, sin embargo yo no, me, tal vez habrás visto algún episodio anterior, yo solamente me dedico, o me estaba dedicando hasta el año pasado solamente a la captura de datos, pero de manera tradicional, Estación Total, receptores receptor GNSS, y bueno, ahorita estoy dando aquí el salto apoyado de de todo el conocimiento que me puede estar aportando Miguel, dando el salto ya al BIM, y por eso nos complementamos allí. Pues yo siempre traigo preguntas para él, y en este caso, bueno, aquí traemos hoy, el día de hoy, unas preguntas puntuales para ti, ¿ok?
1: Vale, perfecto.
0: Eh, bueno, de entrada podemos comentar que, que Pedro, bueno, aprendió Revit eh, aproximadamente en el año 2011. Es, eh, lo hizo de forma empírica. Y todo eso lo hizo antes de, del, antes de graduarse del colegio, y una vez que entró en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, en el 2012, ya, ya le estaba desarrollando proyectos en la plataforma. Y para 2013, eh, ya habías comenzado, Pedro, a, a impartir cursos básicos de Revit explicando el concepto de BIM a, a otros compañeros de clase. Eh, sí. Tengo entendido que en 2015, eh, trabajaste para lo que hoy día se llama, a la empresa que hoy día se llama Nelson Wakefield uh, Associates, en Estados Unidos, y, y, y bueno, tuviste la oportunidad de trabajar en plataformas BIM colaborativas eh, dentro del Museo Becerra Madame Tussaud con compañeros de Estados Unidos y Londres. Por allí, Miguel tiene una lista de certificaciones, Miguel, para que complementes aquí el, el mini currículum un resumen que hemos hecho de, de
2: Pedro. Un amplio repertorio de certificaciones y de, y de estudios en. Posee pues, el otro de Certified Professional. El certificado de los Management Building Information Modeling, el CM CMBIM. El BIM Specialist Revit Autodesk, así como este, los posgrados del Sigurd Global Institute of Technology, de BIM Expert Revit 360 y BIM Manager de Autodesk. Este, bueno, que ya hablan bastante de, de digamos, tu compromiso con, la, con la, el aprendizaje continuo, ¿no, Pedro?
1: Sí, así mismo. Siempre he sí, sí. estado buscando aprender más.
0: Claro, y si por aquí se nos escapa algo, Pedro, estás abierto a, a comentarnos, porque bueno, hicimos un condensado de la información que nos compartiste. Pero si igual quieres comentar algo que creas relevante aparte de esto.
1: No, creo que ya lo han dicho todo en realidad.
0: Entonces vamos, vamos a darle entrada a, a, a las preguntas que ya traíamos listadas para ti, Pedro. Eh, lo primero y el, que es lo más básico, si ya traíamos esas dos. Esa pregunta por allí es que, ¿qué te motivó a, a emprender la, no sé, la, la, la generación o la publicación de un libro como este?
1: A ver, yo um, siempre he estado buscando, leyendo y aprendiendo, en, no solamente en Internet, bueno, como ya vieron, también en distintas este, oportunidades que he tenido para certificarme. Y sí me he dado cuenta de algo, la información en Internet está muy dispersa. O sea, si es una persona que no tiene, digamos, el capital para pagar una certificación o un programa de estos de, de mi manager o, o un posgrado, pues lo que le toca es buscar en Internet. Y entonces, um, cuando yo, digamos, en sus tiempos, cuando yo también hacía eso, sí llegué a la conclusión de que hay mucha información en Internet, eh, no todo es verídica por cierto, y eh, está muy dispersa. Si tú buscas, no, no hay nada como entrar a, a Google y buscar conceptos básicos de BIM. Te van a aparecer muchas cosas y en, entre un blog y otro blog puede que se contradigan. Entonces, sí, sí he tenido muchas, muchos compañeros y muchos amigos que me dicen, oye, mira, yo leí esto acá, pero este otro lado me dice esta otra cosa y luego entonces me voy a a una página, por, por ejemplo, de la AGC y también me dicen otra cosa, entonces no, no sé en realidad a qué se refieren con, con tanta información. Y ahí fue donde me surgió la idea, ¿sabes qué? Todas las cosas básicas que alguien tiene que saber para entrarle al mundo de BIM, las voy a poner en un libro, las voy a condensar para que todo el mundo pueda, eh, como quien dice, comenzar con el pie derecho.
2: Excelente, es que sí, bueno, yo, eso también lo vivo yo, a, a, lo he vivido yo de, este, eh, en todas estas, digamos, estas, que cuando uno se quiere sumergir a buscar informaciones, es, es lo disperso que te puedes conseguir, y, y en este tema del bin, sobre todo ahora que ya empiezan a darse, a darse forma en estándares y, y, y demás protocolos que cambian de país en país, pero uno se consigue mucho eso, ¿no? O sea, inclusive en, en mismas definiciones y en mismos temas como, como pues los niveles de detalle niveles de información, de desarrollo, que ya pues parece que no terminan de ponerse de acuerdo, pero que de, de un país a otro puedes conseguir a otra, a otra cosa, ¿no? Uh, digo, saltar, saltar en concepciones de, de, y, en, y en la, digamos, en la definición de los, de los objetivos, ¿no? Pues sí, la verdad es que es algo muy... Es muy valioso el poder este, concentrar todas, todos esos aspectos básicos. ¿no? ¿Qué valor consigues, digamos, el, al concentrar esto? ¿Qué, qué, qué valor agregado crees que, que obtiene una persona que está iniciándose en la metodología? Que yo considero que a las finales es
1: poder meterte a internet y entender de lo que están hablando. Y, y pónganse que también estoy en varios grupos de WhatsApp Estamos eh, de, de BIM y en muchos hay muchos profesionales que dicen: Oye, mira, ¿cómo es que yo aprendo o cómo es que yo inicio con BIM? Y muchos le, les pasan podcasts, muchos les pasan blogs. Pero, ¿qué pasa? Yo considero que, que hay muchos blogs y muchos podcasts que no están enfocados en la, en la gente que todavía no sabe. Entonces, no es lo mismo. Um, digamos, comenzar a hablar de IFC o hablar de, no sé, de, de los niveles de desarrollo o comenzar a hablar de modelado como tal, si no, tienes, si no tienes, no sabes ni siquiera qué es. Entonces, yo no con el libro no pretendo explicarte a profundidad todo eso porque en Internet ya está, tenemos estos podcasts en los que ya, ya se están hablando de esas cosas. La idea es que tú puedas leer y cuando te metas en Internet, sap, sepas de qué es lo que se está, hablando, Bien, qué se está hablando. Entonces, el valor que yo le veo a eso, um, para la gente que comienza, es más que todo poder comenzar a entender de las cosas que se hablan en el mundo y no quedarse como por fuera, porque eh, surge también mucho que una vez que comienzan, eh, digamos, por ejemplo, si yo leo la definición de BIM, del AGC es totalmente distinta a la definición de BIM del NBS de, de Londres del National Building Specification entonces a las finales el que comienza a aprender de BIM sin tener una idea clara comienza a él mismo a hacerse sus propias ideas y al final comienza a trabajar o comienza a, a meterse en el mundo profesional sin un concepto claro de lo que está haciendo Entonces yo considero que no hay mejor manera de trabajar
0: que saber qué es lo que estás haciendo y por qué. Forma parte también de, de, la, de la labor que estamos haciendo nosotros, porque, bueno, la intención es tener un podcast, ya hay, hay bastante contenido en, en Internet, más en imagen específico en, en el mundo del de podcast, podcasting, que ya están tocando temas un poquito más avanzados. Nosotros de, de principio queremos darles como un enfoque. Que sea más palpable para todo el que esté entrando, y por eso, bueno, na, la idea eh, de invitar a personas como tú, de que de alguna manera puedan llevar el mensaje de una forma más digerible para los que estamos empezando a, adentrándonos en, en, la, en la metodología, pues. Y en, esta, en, este, en este proceso de, de escribir el libro, ¿recuerdas alguna, alguna anécdota o alguna experiencia que puedas, no sé, pues que puedas? plasmar sobre los principios básicos del BIM, algo en específico, en característico? En específico, lo,
1: lo que creo que lo que más me costó fue llegar a hacer una definición de BIM que fuese entendible para todos. O sea, si, si, como, como les comentaba, si buscas en internet, cada, cada país tiene una definición específica de lo que ellos consideran que es BIM, pero luego entonces está el concepto de BDC, que es Virtual Design Construction, uh
2: -huh.
1: y los, los, las terminologías como que se mezclan un poco. Entonces, cuando comienzas a leer la definición de BDC y comienzas a leer la definición de BIM, tú te quedas pensando, va, pero ¿esto es lo mismo o es parecido? Y ahí, en ese, en ese, en ese punto, Creo que me, me costó un poco um, aprender la diferencia gracias, bueno, tengo a unos muy buenos amigos y mentores en todos los grupos de WhatsApp que saben mucho y pues hemos eh, llegado a definir bien eso. Ok. Pero sí, en, es, en ese punto creo que eso fue una de las cosas que más me, más me costaron porque todo lo demás está claro. O sea, qué, qué, es, nivel, qué es el nivel de desarrollo... Este, qué es Lean, Construction, cuáles son los pasos para implementar, pero el misma, la misma definición de BIM es un poco complicada y a la hora de, de plasmarla en un libro como este, que es para gente que no tiene conocimientos de nada, tampoco sí. puedo llegar con una, con una definición muy complicada, porque no la van a entender. Entonces, creo que eso fue una, una de, las, de las cosas eh, que a mí, digamos, me tomaron más tiempo de, en, en definir. Y lo otro es que yo, en realidad, para serles sinceros, no era la idea del libro surgió de un día para otro. Yo estaba haciendo un blog, en realidad, y yo me dije a mí mismo, espérate, o sea, aquí hay mucha información que yo puedo es plasmar. material. Exacto. Aquí hay mucho material que yo puedo, puedo plasmar en un libro y, y que sea más sencillo para la gente. Y pues al día siguiente yo llegué y le dije a mis amigos, hey chicos, voy a hacer un, un libro. Tú me dijeron, vas como así, espérate. O sea, ¿de qué estás hablando? Sabes que hacer un libro no es fácil. Y dije, sí, no es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. O sea, hay libros. Sí, hay muchos libros en inglés. Pero y entonces los que estamos acá, que somos hispanohablantes, los que hablamos español... Entonces, si no saben inglés, pues le, te cuesta más,
2: ¿no? Sí. Exacto. Oye, y ya que mencionabas eso de esa decisión de tomar, de, de hacer el libro, este, ¿qué, qué, ¿qué apoyos? Cómo, ¿Cómo te apoyaste, digamos, para lo que es digamos, la, la tarea de, de generar, editarlo como tal?
1: Bueno, te comento, yo el libro lo publiqué este, sin editorial, o sea uh -huh. eh, yo estuve buscando, lo primero, obviamente, lo primero, cómo publicar un libro. Lo busqué, de hecho, lo busqué en internet, porque cuando le pregunté, ponte que a mis papás, eh, todos me dijeron, no, mira, tienes que ir a una editorial y tienes que presentar la idea, el draft, y pues todo el proceso, digamos, normal que es de la edición mm -hmm. de un libro. Pero um, igual como me pasó con, con, en este caso, cuando yo comencé a aprender, cuando comencé a aprender BIM, que al principio yo veía que la gente utilizaba AutoCAD Y yo decía, la tecnología ha avanzado lo suficiente Como para que haya algo más eficiente O algo más sencillo, que facilite más la vida Y eso fue lo mismo que hice La tecnología me tiene que ayudar acá Para ver cómo yo publico el libro Y me encontré entonces con el, con el servicio de, de autopublicación de Amazon
2: Ah, excelente
1: Sí, Amazon tiene el Amazon KPD, que te metes ahí y ellos te dan todos los lineamientos de edición y todos los lineamientos de, de formato del libro. Entonces ya con, digamos que con los, los, los documentos que yo tenía del CMBIM, los documentos del posgrado y los documentos del máster, ahí comencé a, comencé a definir más cosas y bueno, obviamente también haciendo investigaciones en Internet y preguntándole a profesionales que gracias a Dios muchos de los profesionales que están metidos en el mundo BIM no están este, cerrados a compartir información.
2: La mayoría, si tú les haces unas preguntas, ellos te contestan de una vez. Qué bueno, y qué, y qué refrescante pues saber que, que además de eso, pues de que, de que estás metido en todo el tema de las nuevas tecnologías, pues también te aprovechaste de eso, de toda esta transformación digital que tanto nosotros hablamos aquí en el podcast y que, y que inclusive para, el, para lo que fue generar este libro, pues te hayas apoyado de allí. Oye, y ya entrando, este, dentro un poquito del contenido, ¿no? Que tuve la oportunidad de revisar, de revisar parte de él. Este, veía que pues, hay un capítulo entero que le dedicas a, a los roles y a los, y a los beneficios del BIM, ¿no? Y, sí. este, y eso es uno de los aspectos en donde, que digamos, que pueden servir como parte de aguas para que una organización decida eh, avanzar o no a, a adoptarlo, ¿no? Eh, en tu experiencia, ¿cómo has visto esos, esos procesos? del entendimiento de las ventajas, o sea, por parte de las organizaciones, este, y esos cambios de paradigmas de los roles en una empresa, que suelen ser un poquito complicados esos, esos cambios, ¿no? Sí, de hecho es, creo que dentro de todas las implementaciones es lo
1: más difícil. Es decir, yo puedo capacitar al personal. Eso, eso no, no, digamos que lleva tiempo, pero no es tan complicado. Pero hacer que el personal entienda. ¿Por qué está aprendiendo BIM? ¿Por qué la empresa quiere comenzar a trabajar con BIM? Y que ellos en realidad digan, vale, esto no solamente me sirve para ahorita que yo estoy trabajando en esta empresa, porque pues posiblemente sea un capricho del jefe, eh, sino que más adelante me puede servir. Es creo que una de las cosas más difíciles. Y convencer a una empresa eh, para que lo haga también. A mí me han llamado... Um, de muchas empresas en Panamá para hacer implementaciones. Y una vez que yo le explico todo el rollo de qué que es hacer una implementación, muchos me dicen: No, mira, ahorita mismo no estamos de, eh, dispuestos a tomarnos ese tiempo. Tenemos muchos proyectos o, o lo que sea. O si no, lo que dicen es que no hay presupuesto. Porque obviamente tendrás que comprar programas y las computadoras tendrán que ser mejores. Porque van ah, a modelos. Entonces. Um, creo que es una de las cosas que, que en las que me quise enfocar porque, primero, en, por ejemplo, en Panamá, eh, eh, lo hablo de mi experiencia en Panamá, las empresas pequeñas no tienen un presupuesto dedicado a mejoramiento ni capacitación. Entonces, que tú les digas que tienes que sacar dinero para capacitar a tu personal, y para mejorar los equipos que hay en la, en la oficina, pues digamos que ya sería como un derechazo que uno le da a la empresa. Eh, hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Está bien. Una vez que uno les explica los beneficios y no solamente les explica los beneficios, sino que les dice, mira, ya en el mundo se está haciendo. O sea, ya está Chile, ya está Perú, ya está México trabajando en eso, ya está Colombia, ya está Costa Rica en Europa es otro rollo, ya todo el mundo lo tiene como normativa nacional, es decir, en Europa tú no hablas de BIM, sino que ya está tácito, y en Estados sí, Unidos sí, ya es ya. Entonces, eh, creo que generar un sentido de urgencia, decirles mira, si no lo haces, es como si te quedaras trabajando a, la, a mano. Vas a, igual, vas a trabajar tus planos, pero la eficiencia, pues van a haber empresas más eficientes que puede que te quiten los clientes entonces aguas con eso y bueno lo, la explicación de los roles también es un poco difícil porque digamos que un rol no es específicamente un puesto de trabajo nuevo sino que son responsabilidades entonces hay muchas empresas que me dicen tendré que contratar gente nueva y yo les digo pues posiblemente no posiblemente ahí haya gente que trabaje o que haga esa, esa, tenga esas, esas responsabilidades. Por ejemplo, acá en Cinépolis, que yo estoy trabajando acá implementando vive en Cinépolis, tuvimos una, una, una sesión como de dos horas sobre los roles y al final ellos decidieron, por ejemplo, al BIM Manager no llamarle, no, no llamarle BIM Manager, sino que llamarle líder BIM. Y yo les dije... O sea, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero las, las responsabilidades son las que son. Y por eso se llama así. ¿Qué mientras hagan lo que debe. Exacto. Mientras hagan lo que, lo, que, lo que debería hacer. Debería ser. Eh, pero ¿qué pasa? Ya había muchas de esas cosas que hace el BIM Manager que hacían otros líderes o que hacían otras, otras personas dentro del equipo de trabajo. Y lo que ellos me dijeron fue, ¿sabes? Es que ya estas Digamos, estas cinco cosas que tú tienes aquí que me dices que hace el BIM manager ya las hace otra persona. Y yo le digo, perfecto. O sea, no, él no, no tiene que hacerlo todo. Puede que haya gente que ya trabaje sobre eso y contrates o tengas a una persona a la que se le agreguen más responsabilidades. Tú puedes tener un equipo entero de BIM management Ya de, eh, depende cómo tú organizarás tu empresa, ¿no? Pero al final es... Eh, que ellos entiendan las responsabilidades como tal y no se enfoquen tanto en el título, porque el título puede cambiar. De hecho, cambia.
2: Y, y, y esa, esa misma flexibilidad, digamos, que, que entender, entender eso, entender lo que pues, se, ha, se ha comentado muchas veces, que, que pues, un rol lo pueden llevar varias personas o varias personas pueden, pueden formar parte de ese rol. Y también el tema de que no es, no es por... Por, por un cambio de nombre quiere, quiere decir que está cambiando todo, eh, la gente, digamos, son, son los conceptos que hacen que, que se acerque más la metodología a las, a las empresas, ¿no? Porque pues, normalmente hay una, una inercia al cambio, ya, ya lo habíamos comentado, de hecho, en, una, en uno de los... Ya lo estuvimos hablando en el primer episodio, y, y esa resistencia al cambio se tiene que vencer cuando, cuando aterrizas las la, la cosas, ¿no? A la, que, que no sientas que, que te están derrumbando todo tu, tu esquema organizacional para para hacer algo desde cero, ¿no? Sí, exacto.
0: Y, y viendo, a ver, Pedro, y viendo el panorama, aquí ya vamos a entrar, a la, vamos a encerrar geográficamente el tema, eh, el panorama bien en, en Hispanoamérica, sabiendo que, que está bastante heterogéneo por ahora y que, y que traemos por ahí el, el, el rezago de la adopción de la metodología. No sé, eh, Adicionalmente a eso, bueno, hay, a pesar de que hiciste el gran movimiento que se ha venido dando durante este año con iniciativas de estandarización e implementación, ¿qué opinas tú sobre el futuro cercano de BIM en la región?
1: Eh, yo hice una, una encuesta, yo estuve en una conferencia eh, de Bolivia, creo que era, o de, no, bueno, no me acuerdo dónde era, eh, que se trataba de la importancia de la formación BIM en las universidades. Cuál, ¿Cuál es el peso que tiene una universidad a la hora de, de formar a los estudiantes en la metodología? Y dentro de esa encuesta, pues iba más o menos de cuál era el estado de BIM en distintos países. Me contestaron gente de, de, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina. Hay Bien. muchos profesionales. Eso, eso es, digamos, um, para mí algo que, que me agrada porque hay muchos profesionales interesados o sea, los que no saben están interesados. Hay otros que pues eh, están un poco rezagados, pero al final la corriente siempre se los lleva a ellos y tendrán que hacerlo, quieran o no. Eh, pero, lo que más gustó, exacto. pero lo que más me gustó fue ver que ya hay universidades que están trabajando en la formación de los estudiantes. Y yo creo que eso, eso en, en los próximos años va a ser un punto clave porque ya no va a ser que yo tengo que sacar de mi tiempo de trabajo y de mi dinero que gano para aprenderlo, sino que en la universidad ya te lo van a enseñar como parte de tu, de tu, digamos, de tu programa curricular de tu, de tu carrera. Entonces, eh, ya en México se, se habla de eso. De hecho, um, ayer yo estaba hablando con unos amigos y en Ciudad de México todos, todas las universidades, o si no es que la mayoría, si no es que todas, Enseñan, enseñan BIM y enseñan programas y tienen sus capacitaciones como parte del programa curricular. Yo en Panamá estuve trabajando también para implementar BIM en la Universidad Católica Santa María la Antigua. La cosa es que, bueno, me salió un trabajo, me vine para acá, para México, pero ya se está hablando de eso. En Argentina también están trabajando con, con las universidades para que ya sea algo este, como algo normal que sea parte de la, de la universidad no, no sea como un programa de, de capacitación extracurricular y a las finales creo que eso es lo que más va, va a llegar a impulsar BIM que, que comiencen a graduarse de profesionales con los conocimientos de BIM y que lo entiendan como algo tácito como si fuese el AutoCAD ahorita mismo si entras a una universidad y no enseñan AutoCAD esa universidad pues no, no, no está enseñando bien se dice, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, ahora lo que será es que la universidad comience a enseñar modelado y comience a enseñar el proceso BIM. Y para eso vamos. Con los estándares creo que vamos a, a, a comenzar a regular y a entender mejor cuál es, cuál es la onda de BIM en cada uno de los países, porque no en todos los países se construye igual. Y bueno, sí, yo de aquí a cinco años... Creo que, creo que la, cosa, la aceptación del BIM va a estar mucho más abierta y, y va, a, va a haber mucho más profesionales este, trabajando con la metodología. Ya no, ya no va a ser tan difícil contratar a un buen profesional que trabaje con la metodología. Así
0: será.
2: Qué bueno. Si sí, es, que, es que, bueno, es la única, es la, no, bueno, no la única, pero por lo menos es la más, la más efectiva, más eficiente de ir cerrando esas brechas. ¿no? Cuando, la, cuando la academia se, se involucra, los de BIM Forum. Precisamente uno de sus, este, uno de sus participantes pues, que incluyen dentro de todos estos procesos eh, es la academia. Y, y bueno, y hablando de esa parte, pues de la, de la, justamente de la capacitación y enlazando con lo que hablamos de tu hoja de vida, es que precisamente hoy, lo que nos dice, pues es, te, te has dedicado desde el principio a, a formarte, a formarte con, con todas estas certificaciones, posgrados y máster. Y conociendo que VIME es algo que está, digamos, todavía hay, hay muchas cosas que están en formación y como está tan ligado a la tecnología, eh, pues va evolucionando, va evolucionando muy rápidamente, a veces más rápido de lo que, de lo que pues te, te imaginas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿qué, ¿qué nos podrías decir de esa importancia, no esa importancia de aprendizaje continuo eh, con, con, para un concepto como lo que es el, el Building Information Modeling?
1: Sí, igual, como, como lo dijiste, la tecnología avanza todos los días creo que más rápido, o sea, ya los celulares pues acaba de salir el iPhone nuevo que tiene tres cámaras, entonces y, y digamos que ya ya comienza la gente a separar fotografía profesional eh, de fotografía profesional con celulares ya los celulares digamos que, que yo, yo siempre pongo este ejemplo porque creo que es lo que más ha avanzado y lo que más rápido avanza y asimismo está avanzando todo lo que tiene que ver con la digitalización eh, todas, la todo, bueno, todas las industrias han estado comenzando a digitalizarse ya no tenemos Blockbuster que en paz descanse ahora tenemos Netflix sí ya igual Amazon también tiene su, su, su servicio de streaming.
2: Entonces, streaming
1: exacto entonces creo que Va a llegar un punto en el que, que digamos, lo que sigue del BIM eh, es aprender a programar. Ya un, un profesional tiene que saber, tiene que comenzar a aprender programación. Y la programación no es, digamos, algo que se aprende hoy y ya me lo sé mañana. Bueno, nada es así. Pero al final del día vamos a tener que seguir no solamente aprendiendo de, de la profesión, que es, en mi caso, arquitectura como tal, sino que también vamos a tener que comenzar a digitalizar nuestros conocimientos. Ya, digamos, salió eh, el, la realidad virtual, la realidad aumentada, y ahora tenemos la realidad mixta, que, que de Bien. hecho, tú puedes buscar en internet y certificarte como alguien, eh, un profesional de realidad virtual, o pues también certificarse como un, digamos, un piloto de dron. Entonces, vamos a comenzar a tener profesiones un poco más completas eh, y más diversas. Ya un arquitecto, por ejemplo, se le abre mucho más el panora, panorama de lo que ya tenía a un ingeniero también, porque no solamente, digamos, un ingeniero en sistemas que sepa de programación es muy valioso en una empresa que, que, que sabe BIM o que está trabajando con BIM. Tengo muchos compañeros que eh, lo que hacen es programar las APIs de Revit o hacer este, programación con Dynamo. Eh, y ya entonces comenzamos a ver la colaboración entre distintos profesionales. Pero claro, para yo pedirle a un programador que me haga algo, tengo que saber qué quiero entonces algo le tienes que mover de la programación para saber qué es lo que necesitas en realidad y ahí vamos ¿no? siempre todos los años van saliendo cosas nuevas eh, la tecnología no nos espera lastimosamente no dice ok vamos a esperar que ellos aprendan y seguimos eh, la tecnología avanza a pasos agigantados y nuestro, nuestro conocimiento tiene que ir avanzando
0: justo detrás
1: porque no podemos ir a la par
0: Sí, 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 tienes, tienes razón, y de hecho, bueno, lo que acabas de comentar eh, forma parte de las nuevas formas de trabajar o las nuevas profesiones que el mismo ambiente o entorno de trabajo nos, nos exigirán, y que sé que alguno de los oyentes puede estar asustando tantas, hablar de tantas cosas <risa> técnicas que, que, porque es que en el pasado... Eh, todo como que llegaba más lento, pero a, a hoy día avanzan avanzan, avanzan todas las, las tecnologías y, bueno, el que no se pone las, las pilas, el que no se monta allí en el barco, en la ola, este, se queda atrás. Por eso quiero que, ahorita te voy a, te voy a pedir que, bueno, que, que nos deje un mensaje para, para todas las personas de la región que siguen viendo esto como un escenario lejano y, y como algo que, que sigue siendo como una... una una alternativa una, a, a, a la metodología de trabajo convencional, ¿no lo ven como que para allá vamos? O sea, ¿qué, qué mensaje le pudieses dar tú a una persona que dice, bueno, eh, posiblemente esto sea opcional y, y yo pueda seguir avanzando en mi vida laboral tal y como estoy ahorita? Porque, bueno, no es obligatorio, sí, sí. en teoría no es obligatorio, pero en eh, para, para allá vamos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le puedes dar tú a este, a este grupo de personas que se encuentran con este pensamiento.
1: Yo siempre, eh, al final de la mayoría de mis conferencias, eh, hablo o les, les, como que, trato de incentivar a las personas a que sigan aprendiendo. Yo tengo un dicho um, o un proverbio que dice: hay cuatro cosas que no vuelven: la palabra dicha, la flecha lanzada, el tiempo pasado y la oportunidad eh, desatendida. Ahorita estamos, por lo menos en Latinoamérica, porque no, no puedo decir en el mundo, en Latinoamérica estamos empezando. Entonces, es un buen momento para comenzar a empezar también, porque va a llegar un punto en el que empezar es tarde. De hecho, empezar ya es tarde. Entonces, um, no es algo lejano. Sinceramente, eh, ya hay muchas empresas... Por ejemplo, eh, eh, y esto es un ejemplo que también siempre pongo en, mi, en mis charlas cada vez que doy este, una introducción a BIM. Yo tengo una amiga que ya se graduó primero que yo de la universidad y decidió ir a estudiar una maestría en España. Y, bueno, su, su idea era quedarse trabajando allá un par de meses o un par de años y regresar a Panamá. ¿Qué sucede? Ella terminó la maestría y automáticamente se regresó a Panamá y entre digamos ahí una reunión hablando yo le pregunto y qué fue lo que pasó o sea por qué, ¿por qué te regresaste tan rápido y ella me dice no Pedro es que recuerdas que tú en el 2013 me decías que tenía que aprender BIM bueno fui a España y todo el mundo sabe BIM no encontré trabajo porque no sabía ni BIM ni Revit ni Archicad ni nada y pues a las finales en Panamá todavía usan AutoCAD. Entonces pude regresar y comenzar a trabajar acá. Es decir, eso, eso, eso es lo que pasa en Europa. Eso es, eso es lo que pasa allá. Pero no estamos tan lejos. Ya hay muchas empresas acá que te piden BIM como parte de, de los requisitos para comenzar a trabajar. Y va a comenzar a ser así a medida que muchas más empresas comiencen a, a hacer el cambio porque todos quieren ser más eficientes todos al final, por más que digan que es lo mismo o, o que, que demora mucho llegan a ver el beneficio porque no, no, está, no está en uno mismo eh, decidir si tu empresa en la que estás trabajando um, hace el cambio o no está en el, en, el, en el dueño o en el jefe entonces eh, los jefes siempre van a querer ma mayor eficiencia y sacarle más rentabilidad a las cosas que están haciendo aún así tengan que invertir entonces va para allá el asunto por ejemplo acá en cinépolis ellos no modelan o sea ellos ellos trabajan con con, con arquitectos o con empresas que les hacen los modelos o que les hacen las las los desarrollos entonces que una empresa como Cinepolis comience a trabajar con BIM, le va a exigir a muchas empresas que trabajan con ellos a hacer el cambio si quieren seguir trabajando con Cinepolis. Entonces, ¿qué va a pasar? De esas 15 empresas que posiblemente trabajen con Cinepolis, 10 van a hacer el cambio. Y todos los que estén dentro, pues, les tocará también hacer el cambio. entonces no es algo lejano, no es algo que, que pues, viene después, es algo que ya está sucediendo y que ya muchos de los profesionales que estamos trabajando con BIM, estamos viendo más allá. O sea, ya nosotros tenemos el BIM implícito de nuestro sistema y estamos buscando más cosas. Y al final, la ventaja la tiene el que, el que está más actualizado o el que tiene las últimas herramientas.
2: Como, como, decía, pues, como decía Bart Simpson en alguna ocasión, pues, ¿cómo, cómo su, supone que vamos a alcanzar a los demás yendo más lento? ¿no? Exacto. Entonces hay, hay un reto, pero así como hay un reto, hay una, hay una oportunidad. Y, y, y pues qué bueno que eres de aquellos que, que están digamos, aprovechando eso para también digamos, no, no, no quedártelo para ti, sino, sino a través de, de, de contenidos como el libro y así como pues, tu blog, que también lo vamos a dejar en las, en las descripciones del, del episodio como link. Este, que ya he tenido yo oportunidad de leer varios artículos, este, pues, exacto, pues, se dedica, tienes ese compromiso de, de, de llegar a más gente, ¿no? Y de hacerlo, aquellos que todavía están, están dormidos, pues que, que se despierten y, y, y se monten aquí en, en la ola de, de la transformación digital. ¿Y has tenido, qué, qué, qué retroalimentación has tenido hasta ahora de, de, del libro, de quienes las has presentado?
1: Mira que... Eh... Me, me llevé una sorpresa la semana pasada, o fue pasada no me acuerdo, hace unos días, porque mi libro yo lo he promocionado, eh, en, digamos que en mis redes sociales, y pues está físico en Panamá. Um, ahora que vine a México, pues pude traer un par. Pero me sorprendió porque en uno de los, de los grupos de WhatsApp me dijeron que lo tenían, digital, de, creo que era de Honduras. Y ¿Qué? luego comenzaron gente de México, gente de, de Ecuador, gente de Guatemala, comenzaron a decir que también lo tenían. Y no, o sea, en realidad no tenía idea de que también otra gente de otros países lo, lo, lo estaban viendo. Y creo que eh, ha sido muy buena la aceptación. Um, es un poquito difícil porque el, el enfoque es para la gente que está comenzando. Entonces vemos que la mayoría de los, mis compañeros ya saben de BIM, entonces, obviamente, el libro no está es dirigido a personas que ya saben, sino a personas que no saben. Entonces, me, tengo doble trabajo, ¿no? Convencerlos de que aprendan y convencerlos de que adquieran el libro. Pero exacto. sí sucede. Sí, exacto. Y, por ejemplo, acá en México, sí, digamos que he podido lograr también entregar buena cantidad de libros. Um, porque le, le ven el valor a, a aprender desde el inicio y, y comenzar con el pie derecho como yo decía este y pues sí, sí la, la aceptación del libro digamos que a mí a, a, a digamos opinión personal va más lenta de lo que yo de lo que yo esperaba, esperaría pero lenta pero segura. La gente que lo está comprando, la gente que lo está adquiriendo, es gente que en realidad a las finales sí se mete en la onda del BIM y comienza a buscar más. Porque mi libro, mi libro es el inicio. Ahí tenemos el libro de David Barco, que es ya de, de, del diario de BIM Manager, que habla mucho más, eh, eh, mucho más extenso de, de, sobre la implementación. Y de hecho parte de la biblioteca de muchos es mi libro y luego sigue ese.
2: Pues qué bueno, y sí, bueno, no, tenemos certeza de que, de que pues hay cada vez más personas interesadas en, en leerte y, este, y nada más cuando vemos pues también los contenidos de tu blog, pues se ve que, pues que, que, hace, que hace un contenido de, de mucha calidad. Y aprovechando de, de contenidos y de ideas, este, ya, ya cerrando por aquí, digamos, el ciclo de este de esta entrevista, de esta invitación. ¿Qué, qué noticias, qué proyectos de allí nos puedes decir que, bueno, que, que, que no, sensor que quieras liberar alguna pequeña sorpresita de alguna cosa que estés que estés realizando para el futuro próximo? Sí, bueno,
1: reciente, eh, eh, digamos que publiqué un directorio de empresas BIM, que es más que todo, um, está como en forma de mapa, lo pueden ver en mi, en mi página web. Eh, la idea es conectar, conectar empresas y conectar profesionales. Me, me pregunta mucha gente, oye, mira, yo sé modelado eh, MEP en Revit, pero no encuentro ninguna empresa que, que, que trabaje con BIM o tengo empresas. ¿Estamos claros, Miguel, que, que el, digamos, el alma de una buena implementación o el alma de un buen BIM es la coordinación y que distintas... Este, Distintos sistemas, distintos profesionales colaboran entre sí. Entonces, hay dos cosas. Hay empresas que trabajan con la metodología. Por ejemplo, hay una que trabaja con estructura, otra que hace arquitectura y otra que hace mecánica, pero no se conocen o no saben que existen las otras. Entonces, su trabajo se hace un poco más tedioso porque les tocará entonces trabajar o contratar esos esas otros sistemas por fuera o contratar a un freelancer. Pero qué tal que yo me pueda meter a internet y buscar dentro de mi área cuál es la empresa que ofrece los servicios que a mí me faltan para yo entonces comenzar a hacer un buen BIM. Esa es la idea. Entonces, ahí está, eh, las empresas se pueden registrar, eh, tiene un, un, un costo anual de suscripción de 50 dólares, o sea que no, no, es, okay. no, es, no está, digamos, caro. Y pretendo mantenerlo así. Y, bueno, ahí está para que las empresas que quieran o los profesionales, inclusive, eh, si eres freelancer o si eres independiente, puedes también meter tu empresa ahí. Y si en algún momento hay una empresa que necesita un freelancer o necesita un consultor, pues, te pueden contactar por ahí. Aparece, eh, está basado en Google Maps. Es decir que tú puedes, inclusive, pasártelo a tu, a tu celular o a tu Maps y ver qué tan lejos está de ti y saber su ubicación y tener toda su información ahí.
2: Excelente, ya le, ya le pondremos también el link allí en las, en, las, en las notas del episodio. Sí, es que... Eh... Precisamente con, con estos temas de adopción, pues como, como son graduales y sabemos que salvo grandes despachos, grandes grandes constructores grandes desarrolladores, pues hay, hay gente haciendo las cosas, pues digamos, pues, contratando, por ejemplo, pues en el, en el estudio donde, donde yo pues, me desempeño, eh, hay, hay alianzas con, pues, digamos, exacto, como tú dices, ¿no? Con el que desarrolla estructura, con el que desarrolla MEP y de pronto tiene cierto grado de madurez, en el tema de la, de la del trabajo colaborativo, pero de pronto de pronto hay muchos quienes se consiguen con, con que, oye, ya yo hice el salto al BIM, pero de pronto ya quien antes me servía para, para las instalaciones, pues ya, ya realmente pues no, no me funciona tanto porque estoy buscando a alguien que tenga un nivel de madurez similar para que nos podamos coordinar, para que saquemos más provecho, digamos, a todo a todo el tema de modelado de información y, y creo que herramientas como esta nos acerca mucho más no sobre todo exacto sobre todo por esto de que de, de poder conseguir gente afín y, y que, que no nos perdamos en ese mar que como decíamos al principio no que decías que, que, que el internet pues en esa búsqueda que se puede hacer muy pues muy, muy bien, tediosa ¿no? e inclusive poco fructífera no sí pues pues bueno yo creo que, este, que con esto ya pues damos cierre a a, a, nuestro, a nuestro episodio de hoy este, Voy a pedir disculpas en nombre de, de José Alejo Tuvo un problema sí. técnico este, Y, se, y pues se retiró, por tanto, pues yo me despediré en su nombre eh, Una vez más recordando que, pues, que vamos a, a poner en las notas Tanto los links para, digamos, la adquisición de, de tu libro este, Building Information Modeling, Principios Básicos uh -huh. Conceptos Básicos, perdón este, lo vamos a dejar allí, así como pues el vínculo de tu blog y cualquier otra cosa que desees compartirnos para que la gente entre en contacto contigo como siempre pues invitándonos a que nos, a que nos sigan en, las, en, pues, en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, en nuestro LinkedIn y, este, y que nos acompañen en estas conversaciones acerca de, de la implementación BIM y de las nuevas tecnologías y transformación digital del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción. Y muchas gracias, claro. Miguel, por la invitación también. No, no, al contrario, este, el gusto fue todo nuestro de tenernos aquí. Estas son las puertas abiertas para que cuando quieras conversar sobre cualquier tema, eh, estamos aquí a la hora ¿no? Igualmente, invitamos a todos para que pues, forman parte de esta travesía. Vivamos juntos la transformación digital de la industria de Vivamos bien. Hasta luego este, y hasta el próximo episodio.
1: Nos vemos.